0: Sexy und bodenständig. Till Rita und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Keiner traut sich, Hallo zu sagen am Anfang. Hallo, Till. Hallo, Alena.
0: Na? Wir, wir
1: zweifeln <lacht> daran, ob es
0: überhaupt losgehen soll. Es geht jetzt los. Es geht jetzt es los.
1: Geht jetzt, es geht jetzt los, ja.
0: Ich bin ganz ähm, entgegen dem allgemeinen Trend ganz hoffnungsvoll heute, weil wir über Zweifel sprechen. Und äh, dieser Podcast hat ja zumindest in meinem Leben so ein bisschen, ich will mal sagen, prophetische ähm, ja, Funktionen. Ja. Also, als wir Thema das verdammte zweite Buch gemacht haben, ist danach. Mein zweites Buch erstmal in die Grütze gegangen. Ähm, dann haben wir über Liebe gesprochen, das war auch nicht so günstig und dann haben wir über Körper geredet und danach habe ich Corona gekriegt und ich habe einfach die Hoffnung, äh, wenn wir jetzt über Zweifel oh reden, Alter. dass danach all meine Zweifel sich einfach in Luft auflösen. Ja, weißt du? was, ist das, was
1: ist der Gegenteil? Was ist der Gegenteil ähm, man kann im Duden nachgucken, man kann auch der Gegenteil sagen, so wie die Joghurt. Was ist der Gegenteil von… Ähm, von das Zweifel. Von Zweifel?
0: Äh, Sicherheit, würde ich mal sagen.
1: Frage ich mich auch, ja. Oh Mann, ey. <lacht> oh Gott, Alena, ja, ich, äh, ja, wunderbar, ich, äh, ich drücke uns, ich drück uns allen, ich drück uns allen die Daumen und, ähm, Gewissheit,
0: ich, äh, Gewissheit ist das Gegenteil von Zweifel.
1: Gewissheit, okay. Oh Gott, Gewissheit kann ja auch was Schreckliches sein, wie in der Redewendung, die schreckliche Gewissheit. Oh
0: nein, oh Gott, oh shit, das ist Es war schreckliche
1: es wurde, oh. es wurde, was, was alle bisher nur befürchtet hatten, wurde schreckliche Gewissheit.
0: Um Gottes Willen. <lacht> oh Gott, lass uns aufhören, das ist ja schrecklich.
1: <lacht> ich weiß auch manchmal ehrlich gesagt gar nicht so genau, ob wir den Podcast so gestalten sollten, als würde er außerhalb der Zeit stattfinden, weil ich das ja tatsächlich auch in ganz, ganz schwierigen und schlimmen Zeiten ähm, eigentlich schön finde, wenn es Dinge gibt, die außerhalb davon stattfinden und die man unabhängig davon äh, hören kann. Ja, yeah. Aber ja, gleichzeitig frage ich mich halt, also ich, irgendwie können wir glaube ich auch alleine durch unsere Stimmlagen und so nicht ganz verhehlen, dass der Podcast am Freitag nach dem äh, russischen Angriff auf die Ukraine ähm, stattfindet. Und das machen wir natürlich auch so. Ja, wir haben uns das Thema Zweifel schon vorher überlegt. Aber manchmal finde ich, und ich weiß nicht, wie dir das jetzt ging, also ich hatte zum Beispiel gestern dann so, ähm, ich habe nächste Woche einen Abgabetermin mhm auf den ich mich auch freue ich habe jetzt auch wirklich das Wort eigentlich ähm, weggelassen und auf den freue ich mich. Denn nach unserer Schreibreise bin ich dann doch wieder, ich bin mit großer Zuversicht und in Schach gehaltenen Zweifeln an, mhm. an, mein, an mein Romanprojekt, an mein Manuskript zurückgekehrt und hatte… Den Kolleginnen äh, beim Verlag versprochen, dass ich Anfang März ihnen dann jetzt 150, 200 Seiten oder so schicke. Mhm. Und das ist schon so, dass ich dann jetzt jeden Tag auch wirklich daran arbeiten muss, aber gestern saß ich dann da doch mit … Ich will jetzt das Wort nicht überstrapazitieren. Äh, strapazitieren. <lacht> ähm, auch das kann man nachschlagen. Auch das ist eine völlig, äh, völlig äh, gängige und angemessene äh, Konjugation.
0: Mm, Fake News, aber gut. Okay. Ich habe gefragt. So ja, ich hatte gestern dann doch
1: diesen Zweifel und habe mich gefragt, was. Also ich habe wirklich daran gezweifelt, was ich mache und ob das jetzt irgendwie. Ähm, das war so ganz elementar. Das lag jetzt so an der Nachrichtenlage, aber da war dann so diese plötzlich diese, ähm, diese Diskrepanz zwischen dem, was man selber tut und dem, was in der Welt los ist, die war plötzlich wahnsinnig groß und ich habe echt ja. an dem Sinn dessen, was ich da gemacht habe, gezweifelt. Kannst du das verstehen?
0: Total, natürlich, ganz klar. Ich finde immer dann, also ich meine, wir sind ja beide eigentlich auch Journalisten und immer dann finde ich, wenn so der Nachrichten- und Politikjournalismus quasi ähm, wichtig wird, weil die ja. Weltlage so ist, wie sie ist, komme ich mir einfach, komme ich mir manchmal so ein bisschen vor wie eine Verräterin, weil ich weil ich nur in Anführungszeichen so Unterhaltungskram produziere. Ich finde es manchmal schwierig, dann das sinnstiftende Element tatsächlich für sich nochmal so, sich darin zu bestärken, dass das auch gut und auch wichtig ist. Weil die Menschen müssen ja auch irgendwie was Schönes haben im Leben. Aber ich kann deine Zweifel total verstehen. Ich finde, angesichts irgendwie ähm, vieler anderer großer, wichtiger Dinge fragt man sich natürlich die ganze Zeit, was macht er eigentlich? Und wen interessiert es überhaupt? <lacht> Na klar.
1: Total. Also ich meine, es kommt ja wirklich, also ähm, diese Schreckensnachrichten und äh, Nachrichten über menschliches Leid und so weiter, das äh, kommt ja nun wirklich alle. Also wenn man es jeden Tag hören und sehen möchte, ähm, ist es sowieso jeden Tag da. Und Ereignisse, denen man sich ähm, gar nicht mehr entziehen kann und die auch tatsächlich Dinge verändern oder die irgendwie nochmal eine neue Qualität erreichen oder eine alte Qualität, von der man eigentlich dachte, sie wäre vorbei, wiederholen die passieren ja nun auch in solcher Regelmäßigkeit, dass es immer, also ich, also ich kann es genau verstehen. Ich weiß dann aber auch, also ich habe dieses Instrumentarium des Politikjournalismus und so weiter genauso wie du ganz rudimentär auf der Journalistenschule ähm, gelernt und wir haben das aber beide nicht weiterverfolgt. Also du noch wirklich eher ja ähm, auf eine Art als ich. Ähm, du hast äh, tatsächlich ja auch äh, noch vor... Ähm, zwei Jahren, drei Jahren, vor drei Jahren, sorry, die Zeit läuft durcheinander, ein Buch über Organspende ähm, äh, mitgeschrieben, also was ja auch tatsächlich ein hochpolitisches Thema irgendwie ist. Ich hab, ich Man darf sich dann aber auch keine Illusion machen, das, was wir machen, ist wirklich, verhält sich zum aktuellen Nachrichtenpolitik, also vor allem Nachrichtenjournalismus, so wie als würden wir in einer Keksfabrik arbeiten. <lacht> Also ja, wir müssen halt. Also es, es gibt weiter Kekse. Es muss weiter Kekse geben. Leute werden weiter Kekse zu sich nehmen wollen. Ja. Nicht alle, aber genug. Und ähm, warum sollte man jetzt aufhören, für die Kekse zu produzieren? Und das, was wir machen, hat mehr mit Keksproduktion zu tun als mit Nachrichten einordnen und kommentieren und Nachrichten finden. Das oder? stimmt.
0: Also, aber vielleicht ist dann unser Beitrag, dass wir uns trotzdem bemühen. Gescheite Kekse herzustellen und leckere Kekse herzustellen und ähm, uns äh, nicht, ja, keine Krümelscheiße zu produzieren, sondern. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Leckere
0: Kekse, die die Leute wenigstens kurz organoleptisch glücklich machen.
1: Ja, ich habe mich abwürgen, genauso. Gestern habe ich mich dann auch gefragt, ähm, ob ich in meinem Manuskript nicht auch viel mehr, das spielt ähm, Anfang der 70er Jahre und tatsächlich ähm, wird in deinem Buch ja auch äh, es äh, Rekurse auf die äh, deutsche Vergangenheit, ja. Kriegsvergangenheit und so weiter geben. Ich habe mich dann gefragt, ob man nicht noch viel mehr auf die den kalten Krieg und ähm, diese Konstellation, die sich jetzt äh, unter anderen Vorzeichen so zu wiederholen scheint, ob man da, also ob ich da dann nicht viel mehr noch drauf eingehen müsste und so, aber danach habe ich dann auch gedacht.
0: Na, dein Buch spielt in Berlin, da, da liegt es ja näher auch nochmal, meins wird nicht in Berlin spielen, insofern weiß ich nicht, ähm.
1: Ja, aber die Wahrheit ist, dass die Leute, von denen das Buch handelt, nämlich sowohl irgendwelche Leute, die sich irgendwelche politisch irgendwie Gelder hin und her geschoben haben und in Anführungszeichen junge Leute, die halt in WGs gezogen und Ersatzfamilien gesucht haben, die hatten also das Thema, was, macht, was machen die Sowjets und so, das war... Glaube ich in den in so theoretischen Diskussionen über den Klassenkampf und die äh, Bewusstseinsbildung der Arbeiterklasse unter äh, westberliner Studenten wichtig. Aber es war jetzt also ich glaube man fropft dann auch schnell sowas auf, was im Alltag der Leute und gerade in Westberlin gar nicht unbedingt ja, so, so eine, große eine Rolle gespielt, Rolle gespielt hat. Gespielt hat. Ja. Ja.
0: Hm. Aber hm. es
1: sind es also echt ein Zweifel nach dem anderen. Und ähm, irgendwie ist es schon so, es ist so lustig, weil wir haben, also wir haben noch nie eine Folge über Zweifel gemacht. Ich habe mir wirklich die äh, bisherigen Folgen zweimal durchgeguckt und wir haben aber oft darüber gesprochen. Weil nee, ich wollte gerade sagen, so im
0: Grunde sind doch alle unsere Folgen eine ja, Folge über ja.
1: Zweifel gewesen. Das stimmt, es ist schon so eine absolute, also sagen wir mal so, es ist wirklich eine, ähm, so eine totale Grundvoraussetzung und Grundbedingung dieses Berufes. Und es gibt ja immer so, immer so also nicht uns, aber es gibt andere Leute, die Schreibtipps oder Schreibhinweise oder Ratschläge auch für angehende AutorInnen und so weiter geben, die dann so gefragt werden. Und ja, always right. Und dann gibt man so Ratschläge. was braucht man für den Beruf? Und was man halt echt irgendwie braucht, ist die Fähigkeit, irgendwie Zweifel auszuhalten, oder?
0: Ja. Ja, absolut. Und ähm, naja, einer dieser, also da geht ja auch immer viel einher bei diesen Schreibtisch die Schreibtipps, dieses, ähm, du darfst dir nichts anderes vorstellen können in deinem Leben. Also du darfst oh niemals sozusagen zweifeln, dass das das Richtige für dich ist. Und ja. wenn du daran zweifelst, dann ist es nicht das Richtige für dich. Und ich glaube, damit fängt es eigentlich schon an. Ich finde auch, dieser Zweifel ist total richtig und wichtig.
1: Ja, absolut, absolut, äh, weil natürlich, äh, wenn man diesen Zweifel nicht hat, äh, ich glaube, dadurch entstehen viele schreckliche äh, biografische Enttäuschungen mm. äh, von Menschen, an die der Zweifel dann von außen herangetragen wird. Und wenn der Zweifel nicht an sie herangetragen wird, dann entstehen, also es entstehen entweder schreckliche Biografien oder schreckliche Bücher.
0: Das stimmt. Aber ich finde, es ist auch, es ist gar nicht so, also es ist ein relativ schmaler Grat, finde ich, zwischen irgendwie zu wenig Zweifeln und dem zu viel Zweifeln, sodass er so eine Pose wird, weißt du? Also dieses oh Gott, ewige... Ja, so wie bei uns. So wie bei uns, genau. Und dieses ewige Oh Gott, ich bin nicht gut genug und taugt das ist überhaupt, was ich da mache. Das, das kippt ja auch manchmal schnell in so eine ja, in so eine, keine Ahnung, Leidensüberhöhung des eigenen Tuns und Zweifelns. Und äh, ich würde sagen, wir, wir tappen wahrscheinlich eher in diese Falle als in die andere Falle des zu wenig Zweifelns. Also ich finde, ja, da muss man schon auch echt ab und zu mal äh, aufpassen, dass man nicht so wehleidig, wehleidig wird. Sage ich aber ehrlich gesagt wirklich voller äh, Selbstkritik, weil ich neige da definitiv zu.
1: Naja, klar. Und ich meine, äh, du redest mit einer Person, nämlich mir, die mit einer anderen Person, nämlich dir, äh, einen Podcast äh, gemacht hat. Die erste Folge äh, "Leiden am Schreiben". <lacht> Leiden, Leiden am Schreiben hieß. Und äh, ja, absolut. Also wir, ich will nicht sagen, dass wir uns darin suhlen. Wir versuchen ja irgendwie schon das immer und haben auch selbst vor. Ähm, 30 Jahren, als wir angefangen haben, haben wir versucht, das irgendwie zu analysieren und ähm, auch zu über, ja, darüber hinwegzukommen. Ähm, aber ich muss sagen, trotzdem ist mir auch in den letzten Monaten und vielleicht auch dadurch, dass unser beider Projekte äh, ich mag ja den Ausdruck, das flutscht oder es flutscht nicht nicht so richtig. Ja, es etwas schwierige. Also ja, es ist alles nicht so einfach und ähm, äh, mir ist nochmal so klar geworden, es gibt ja echt so, es gibt die Zweifel äh, an, an dem Job an sich sozusagen hm. und an diesem, an dieser Tätigkeit und dann gibt es halt so die Zweifel ähm, an sich selbst und die Zweifel aber auch natürlich irgendwie so an anderen Personen und an Konstellationen, die man sich gewählt hat. Und ähm, ja, natürlich auch dann einfach der Zweifel am konkreten Projekt. Also es gibt so und so wahnsinnig viele, also wo du hinguckst, grinst dich irgendwie so ein Zweifel an.
0: Und die Unsicherheit.
1: Ja, Kann Woher? also woher nimmst du das... Ähm, woher, ähm, also wie kommst du da aus dieser Unsicherheit raus und was ist die Quelle von äh, von, von, von von positiver, von positiven Einflüssen, die irgendwie das dir helfen, Zweifel zu äh, überwinden oder zumindest irgendwie unter Kontrolle zu behalten?
0: Ähm, ach, ähm, Also außer mir jetzt. Außer natürlich. dir. <lacht> Ja, außer dir, außer dir vielleicht noch ein Lacht paar andere richtig. Leute, die irgendwie äh, sich ganz sicher sind und fest daran glauben, dass ich das schon hinkriege. Und äh, damit ja auch quasi selber ein bisschen ins Risiko gehen mit ihrem Vertrauen in mich. Und ja. ähm, das hilft mir auf jeden Fall. Also,
1: die Autorität dieser Menschen ist wirklich total wichtig. Und absolut. Die Autorität darf wirklich, also das ist auch eine ich bin ja ein sehr kritischer Geist und um, ein sehr unangepasster. Du die, die, trifft auf dich genauso zu. Wir haben eigentlich natürlich wie alle coolen Leute Probleme mit Autoritäten.
0: Ich null. Ich auch null, ich
1: überhaupt nicht. Ich würde mir am liebsten alle Ausweispapiere, die ich besitze, laminiert um den Hals hängen, um sie ständig überall vorzeigen zu können. Und wenn ich höre, dass ähm, Leute sich irgendwie geknechtet und in der Diktatur ja auch viele JournalistInnen fühlen, weil sie ähm, zweimal am Tag ihren, ihr Impfzertifikat vorzeigen müssen. Ich liebe es. Autoritäten oder selbst an Autoritäten meine Zertifikate seine,
0: seine Daseinsberechtigung in schriftlicher Form es ist so zu schrecklich, unterbreiten. Ey,
1: es ist wirklich furchtbar. Ich habe schon überlegt, ob ich mir so eine es gibt ja diesen Scam von den Apotheken, dass man sich einfach äh, seinen QR-Code auf so eine äh, Checkkarte drucken ja. lassen kann und ich habe brauche ich wirklich nicht, aber ich habe überlegt, ob ich das mache.
0: Ja, ich bin leider S auch, ich bin wirklich auch extrem ähm, soll ich mal unangenehm überrascht von mir selber, wie gerne ich Regeln befolge.
1: Schrecklich, oder? Ja. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass wir so waren, dass wir so kritische Geister sind, mm. Alina, dass wir einfach <lacht> dieses Ventil bei so kleinen Sachen <lacht>
0: Komm, lass es uns nicht schön reden. <lacht> du hast recht.
1: Mir ist gerade eingefallen, dass ich neulich eine App runtergeladen habe, mit deren Hilfe man über Shortcuts verschiedener Bezirksamtswebseiten ähm, äh, in Hamburg ähm, auf
0: Radwegen parkende <lacht> Autos anzeigen kann. Oha, nee, also so weit bin ich noch nicht. So weit bin jetzt ich noch dann nicht. Meinen Kindern
1: äh, als <lacht> mit dem Motto. ähm <lacht> Ein Mann sieht rot, euer Vater räumt jetzt auf mhm. und äh, die Kinder waren wirklich, äh, die Kinder waren wirklich total entsetzt und äh, haben ja, mich recht. als Kopf und als Spitzel und als, ähm, als Blockwahl bezeichnet <lacht> und dann bin ich so ein bisschen aufgewacht.
0: Ja, aber guck mal, so hast du doch ein Korrektiv in deinem, ähm, in deinem Leben. Ja, Mann, ey, aber vor der Waldorfschule parkt dich bei den richtigen Dingen zweifeln lässt.
1: Da parkt ein Range Rover, weißt du, so ein Alter, mit so einem Dachaufbau, der parkt da wirklich die ganze Zeit im Halteverbot, sodass man da nicht in die Straße rein- und rausfahren kann und als Radfahrer nicht an den Autos... Und ganz ehrlich, mir reicht es jetzt, ey. Ja, okay, sorry, ich bin ein bisschen abgeschroffen.
0: Ja, was sind, wo sind die Autoritäten, die dich vom Zweifel befreien, wenn du ihn hast? Außer mir natürlich. Aber ich glaube, ich fürchte, ich bin keine Autorität so richtig, ich glaube, ich bin eher quasi die, ähm, mm. die, die, die sichere Bank für, für äh, Preisung und, äh, und nee, äh, Zuneigung und Lob. Also
1: ich glaube, ja, ich glaube, dass man sich diesen ähm, sozusagen, diesen Ruf und diesen Status erwirbt, indem man auch mal was Kritisches oder auch was sehr grundsätzlich Kritisches gesagt hat und ich erinnere mich schon dass du zum Beispiel, also es gab so einen ganz, ganz allerersten Entwurf für den Roman, der dann ähm, Treue Seelen geworden ist, wo es um so eine ähm, Liebesgeschichte, so, um so eine Freundschaft aus den 90er Jahren, die dann, äh, als die Leute irgendwie Mitte, Ende 40, Anfang 50 oder so sind, äh, zu so einer Liebesgeschichte auf den zweiten Blick wird. Und ich erinnere mich, dass du mir da gesagt hast, dass du das, äh, dass hier das alles nicht so gut gefallen hat und vor allem der Anfang nicht und dass es halt so komisch sei und dass da wieder so eine Frau, so ein Mann hinterher schmachtet und so. Und das fand ich auch alles total richtig und habe es dann auch alles ähm, weggeschmissen. Ähm, also das und... Pff, ja, also zu Recht oder zu Unrecht, ich würde sagen, zu Recht, seitdem vertraue ich dir total. <lacht> das freut mich. Also das ja, aber das ist wirklich, also du hast aber tatsächlich recht, also wenn jemand immer nur sagt, oh, es ist alles toll und so, dann ähm, vertraut man der Person vielleicht nicht und ich hatte, also ich habe neulich letztes Jahr ein, zwei Mal ein Manuskript von einer Kollegin gelesen, äh, was ich echt super fand, es war so ein Romananfang, und ich fand das echt total toll und ähm, sie hat mir dann geschrieben, dass sie nicht möchte, dass ich das weiter betreue als Mentor, weil ähm, sie härtere Kritik irgendwie braucht und weil oh. sie nicht glaubt, dass ich die ihr geben kann und ähm, das kann ich total verstehen.
0: Ja, man braucht beides, glaube ich. Es war Juli C. Nein, <lacht> ich, äh, ich habe <lacht> vergessen jetzt. <wer ist. lacht>
1: Ich habe vergessen, wer es war. Nee, ich habe es nicht vergessen.
0: War ich ein, sagen. Ein, es, war,
1: es war wirklich ein guter Text, aber trotzdem konnte ich diesen Impuls total verstehen. Auf alle Fälle finde ich, dass man halt Leute, also das ist aber auch so interessant. Also du hattest echt damals ja Zweifel an diesem Manuskript und hast die konkret geäußert und hast es konkret begründet. Und das finde ich zum Beispiel total wichtig. Also wenn man Zweifel an einem... Projekt von jemandem hat und das irgendwie mm. auch sagen möchte oder keine Ahnung, dann finde ich, muss man sehr, sehr konkret werden und muss ja. sehr genau sagen, dieser Anfang, wo diese und jene klassische, dieser klassische Topos, der wird da auch wieder nur reproduziert und es ist dann nicht interessant und ich glaube, das mach, es ist ein unangenehmes Gefühl, wenn ich das lese. Also das finde ich dann total wichtig, während zum Beispiel das Aufbauende, das muss gar nicht für mich jetzt so, ähm, also Zweifel ausräumen kann man für mich auch sehr, sehr unkonkret. Da muss man <lacht> mir einfach nur sagen, du bist toll. Du bist toll, Großartig, das hast heißt, du
0: fein das. gemacht. Fein ja, aber gemacht. guck mal, ist das der gut Grund, warum Grund. du dich jetzt, du hast ja gesagt, du freust dich auf den Abgabetermin, der dir bevorsteht nächste Woche, ähm, weil du das Gefühl hast, dann räumst du genau das ab? Also Ach so, nee,
1: weil ich mir dann einen reinkegle. Ach so, ja gut. Ach
0: so, ja gut. Aber ich, ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass, ähm, dass die Freude auch Darin liegt, dass du weißt, die werden das dann lesen und höchstwahrscheinlich werden sie es gut finden und meine Zweifel ausräumen, die ich habe damit.
1: Ja, oder sie werden, ähm, weil wir diese Parameter auch relativ klar gemacht haben und uns da auch einig sind, ähm, darum ist natürlich jeder LektorInnenwechsel, jeder Verlagswechsel und so und jeder, das ist immer wieder aufregend, mhm. Aber da weiß ich jetzt inzwischen, also wenn es ihnen nicht passt, dann sagen sie es und dann sagen sie es auch konkret. Und wenn es ihnen passt, dann, äh, <lacht> dann sagen sie es unkonkret und das ist dann auch genau richtig. Oder sie sagen es manchmal auch konkret, aber es muss gar nicht so konkret dann für mich sein. Mhm. Ich muss nur negative Kritik konkret sein.
0: Hast du mal an irgendwas überhaupt gar nicht gezweifelt? Und wie ist es dann ausgegangen? Um,
1: oh wow, oh wow, okay. Äh, nee, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt nicht so richtig, doch äh, tatsächlich irgendwie, also ich hatte einmal so einen, ich hatte also von meinen abgebrochenen Romanprojekten von vor 15 Jahren, da war durchaus eins dabei, das spielte in so einer, in so einer Reihenhaussiedlung, die irgendwie, ähm, wegen des Finanzcrashes dann irgendwie nur zur Hälfte verkauft ist und wo die Leute dann so drin sitzen und sich fragen, was ist das eigentlich für ein Lebensentwurf und äh, das fand ich irgendwie total gut aber ähm, seitdem bin ich auch so ein bisschen geheilt davon, weil das wirklich so dezidiert niemand außer mir gut fand <lacht> war schon verblüffend und dann denke ich aber immer mein Gott, aber so ähm, ich weiß nicht, irgendwie Georg Büchner oder Emily Dickinson oder äh, das waren ja alles Leute, wo auch jetzt nicht die ganze Welt irgendwie gesagt hat, boah, das ist alles total toll, sondern die haben gesagt, äh, was ist denn das für eine Scheiße hier und äh, das will, will keiner lesen, entweder weil es zu verrückt ist oder weil du eine Frau bist oder so und die haben dann trotzdem so total weitergemacht, also mhm. daran merke ich halt auch, dass
0: ich in keiner Weise irgendwie ein Künstler bin, weißt du? Achso, du meinst, wenn, wenn jemand dem mal wirklich sagen würde, was ist das hier für ein Scheiß, dann würdest du hinschmeißen?
1: Also wenn jetzt zum Beispiel, ähm, wenn jetzt zum Beispiel äh, keine Ahnung, ähm, ja weiß ich nicht, wenn Georg Büchner, ich, mir fällt gerade kein anderer Name ein, ich bin auch kein verdammter Germanist, wenn Georg Büchner diesen Reinhausroman roman geschrieben hätte und ähm, hätte den... Ähm, hätte den, äh, ich, ich kenne keinen anderen deutschen Autor aus der Zeit, das ist wirklich, ent, also der die, die Bildungslücken, die
0: das ganze bitte rausschneiden.
1: Dann hätte jemand gesagt, Georg, ganz ehrlich, das geht so nicht, was sind Reihenhäuser, was soll das? Dann hätte er gesagt, es ist mir es ist mir egal, ich, äh, es, äh, ich schreibe es trotzdem weiter, verstehst du? Ja. Und das, ähm, also wo man dann so denkt, das muss ja auch offenbar ganz, das ist ja auch wichtig auf eine Art oder so, dass es sowas gibt, aber wenn mir jemand sagt, äh, sorry, das ist totaler Mist und ähm, diese Person irgendwie mit der Entstehung dieses Werkes zu tun hat, Werk in Anführungszeichen, dann würde ich sagen, na okay, dann, dann halt nicht, mal was anderes, kein Thema. Und so ein Thema. Ich würde dann weinen und einen Podcast über Leiden <lacht> und Schreiben Zurückweisung <lacht> und Zurückweisungen und Misserfolg mit dir
0: aufnehmen. <lacht> und dann einen über Neuanschreiben. <lacht> genau. Neuanfänge 2.0. Und ähm, hast du manchmal so Phasen, wo du dir denkst, ach, vielleicht mache ich einfach was ganz anderes, vielleicht mache ich doch noch mal eine Schreinerlehre und, ähm, oder lerne, wie man Mosaike fließt oder sowas?
1: Ja, Mosaike fließen ja, Schreinerlehre nicht, weil das hat meine Schwester gemacht. Mhm. Und äh, ganz ehrlich, also so weit kommt es noch, dass ich dann irgendwie <lacht> in die Fußstapfen meiner Schwester. -Träger.
0: Wieso? Das wäre doch eine schöne schöne äh, großer Bruder, kleine Schwester, Rollenumkehr. Das wäre doch bestimmt toll für alle Stimmt. Beteiligten.
1: Und dann würde sie mich anstellen und innerhalb von zwei Wochen rausschmeißen mhm. oder so. Mhm. Mhm. Und dann würde ich zu unserem Vater kommen und sagen:
0: Vater, hilf mir. Ähm, weißt du, ehrlich gesagt, dann ja. Also das hat ja, glaube ich, das haben glaube ich die allermeisten Leute, die was Kreatives arbeiten, dass man ab und zu ja. Sehnsucht entwickelt nach einer Tätigkeit, die nichts, die nicht kreativ ist, sondern Total, sich einfach ja. erledigen lässt, ohne groß nachzudenken. Und man hört dabei Radio oder so.
1: Ich habe das auch manchmal. Aber ich weiß nicht, wie dir das geht. Wenn ich das habe, dann ähm, werde ich dann auch immer schnell von so einer gewissen Scham erfüllt.
0: Total natürlich, ich auch.
1: Ja genau. Aber es ist schon so, dass ich, dass ich manchmal also Hast du äh, hast du noch Imposter-Syndrom? Ich meine, das gehört ja auch dazu. Also ich habe halt eher manchmal das Gefühl, dann gar nicht das Gefühl, naja, ich kann ja nur das, was ich hier mache und darum mhm. ist es jetzt irgendwie vermessen an den, an den Rahmenbedingungen Unsicherheit, ausgeliefert sein, äh, an letztendlich doch irgendwie auch Launen und Stimmung und Zufälle und äh, Isolation und so mhm. weiter. Ähm, das ist alles da und dann ist natürlich die Sehnsucht da, was anderes zu machen, aber man macht dann doch weiter, weil man kann ja nichts anderes. Ich frage mich schon auch sehr oft, ob ich das überhaupt kann. Also
0: mm, nee, also die, diese Art von Imp Imposter-Syndrom habe ich ehrlich gesagt nicht oh, wie mehr. geil ist
1: das? Oh Mann, ich, ich, ich,
0: <lacht> ganz
1: ehrlich. Das ist also frei, das,
0: ehrlich. das jetzt, also ähm ich bin ganz viel unsicher, aber dass jetzt wirklich sozusagen man mir die Maske vom Gesicht reißt und rauskommt, dass ich eine Hochstaplerin bin und so, dieses Gefühl habe ich nicht mehr. Ich habe eher, also meine Angst ist eher, mir fällt nichts mehr ein und es interessiert irgendwann keine Sau mehr, was ich so mache, aber ich, oder vielleicht verbiete ich mir dieses Gefühl auch, weil es einfach lächerlich ist.
1: Ja, es ist total lächerlich und es hat natürlich auch nochmal so, ähm, es gibt ja da auch so eine Geschlechterkodierung, die irgendwie nochmal besonders unangenehm ist ähm, Ja. und ja auch bei mir in meinem Fall kriegt es ja fast sowas Kokettes oder Märtyrerhaftes, wenn ich dann anfange von meinem Imposter-Syndrom oder so. Äh, zu schwärmen, so nach dem Motto Fishing for Compliments, Shitkicking. Ich will jetzt hier irgendwie mitgeteilt bekommen, dass Wie es toll ich bin. Ja. total unangebracht ist. Dennoch denke ich manchmal, ich habe in den letzten Jahren so viel geschrieben und doch eher auch so ein bisschen, also ich habe schon wirklich, muss ich sagen, auch eine schöne Aufmerksamkeit bekommen. Aber ähm, Ach, es gab in den 80er, 90er Jahren ja noch mehr so eine Vernichtungskultur im Feuilleton. Mm. Und ich erinnere mich immer daran, dass entweder im Spiegel, ich glaube es war im Spiegel, dass irgendwann mal so ein, äh, so ein ganz langer Artikel über, ich hieße ja Ger Gerhard oder Gerald Zwerenz, das war so ein 70er, 80er Jahre mm. Autor, der halt irgendwie so politische Romane, Kriminalromane, erotische Romane, politische Sachbücher... Und der wirklich jedes Jahr so ein, zwei von diesen Dingern rausgeknattert hat. Und wo dann irgendwann wirklich so ein fünfseitiger Artikel in einem dieser äh, Vernichtungsorgane stand, wirklich so mit dem Thema: was ist, was, 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 was ist das eigentlich für ein Vollidiot? Was sind das für Bücher? Wie, 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 was, was ist hier los? Warum wird, wird dieser Mist seit 20 Jahren? Ähm, hier irgendwie im Windschatten und im toten Winkel der öffentlichen Aufmerksamkeit und manchmal denke ich so, also der Gedanke <lacht> vor, 30, vor 20 Jahren hätte irgendein gelangweilter Feuilletonist sich einen lustigen Nachmittag machen können, indem er sich einfach mal wenn man einfach mal so einen Text schreibt, ja, es gibt auch Autoren, die die ganze Zeit irgendwie unbemerkt von der Öffentlichkeit vor sich hinschreiben. Zehn, zwölf Bücher in zehn Jahren. Und zum Beispiel, hier ist einer. Was ist das eigentlich? Das ist so eine. Das ist auch größenwahnsinnig, oder? Aber so eine Paranoia habe ich manchmal.
0: Ja, ist das Paranoia oder wünschst du dir das? Um Gottes Willen, nein, was? Nein, du wünschst es dir nicht. Okay, das nein. Ist, du hattest es so eingeflogen, als, ähm, als fändest um du das erstrebenswert.
1: Nein, nicht. Ich finde es ganz schrecklich. Und es ist halt in, in dem Sinne kein... Also ich habe kein Imposter-Syndrom, weil ich irgendwie schon denke, ähm, nö, das hat schon alles so seine Berechtigung und ähm, man muss ja auch nur mal ein Buch aufschlagen und wird relativ schnell von seinem Imposter-Syndrom. Geil. Das ja, das stimmt auch. Und ich sage wirklich einfach nur irgendein Buch. <lacht> Aber dann denke ich halt trotzdem, dass irgendjemand kommen könnte und sagen könnte, äh, du täuschst dich. Und dann Zweifel in mir wieder sät, weißt du.
0: Ja, also diesen Zweifel habe ich nicht, weil ich einfach nicht davon ausgehe, dass irgendwer im Feuilleton von meiner Existenz weiß und so soll es bitte bleiben. Ja also genau, die, genau, diese, genau,
1: aber vor 20, 30 Jahren ja. hätte halt jemand gesagt, oh, wisst ihr was, ich langweile mich, ich gucke einfach mal durch die Bestsellerliste, was ist das hier, also, was passiert halt heute Gott sei Dank nicht mehr.
0: Ja, naja gut, aber dafür muss ich sagen, ja, du musstest aber halt auch auf der Bestsellerliste gucken und ähm, mir doch egal was du was über du mein Buch denkst. Also
1: sehr gut, perfekt.
0: Ja, mal gucken, also wenn jetzt dann doch irgendwann ein zweites ein zweiter Roman von mir erscheint, würde ich es mal sagen, ist ist die Fallhöhe jetzt ein kleines bisschen eine andere als es beim vorherigen Mal war und da habe ich natürlich schon irgendwie auch die Angst, dass dann andere Leute irgendwie schon gucken, na, beim ersten Mal hat es es ja hingekriegt, mal gucken, ob es ihr nochmal gelingt. Oh nee, ist ihr nicht nochmal gelungen, na dann jetzt vorher frei, aber irgendwie.
1: Aber das wurde nicht an, bei dir zu grundsätzlichen, ähm, zu grundsätzlichen
0: Zweifeln an deiner äh. Berechtigung, diesen Beruf auszuüben, führen? Ich hoffe nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn man dann da drin ist, in, wenn, es, wenn man dann da drin ist, fühlt es sich wahrscheinlich doch ziemlich vernichtend und schrecklich an und ich glaube nicht, dass man das dann so ganz von sich fernhalten kann, aber ich würde mal sagen, also, dass ich einen erfolgreichen Roman geschrieben habe, der äh, gegen alle Wahrscheinlichkeit wirklich lange sehr weit oben auf der spiegel liste stand, das ist ja nun mal Fakt und das kann ja auch keiner... Das kann mir keiner nehmen. <lacht> und insofern muss ich das nicht mehr beweisen, dass mir das, dass ich das kann. So, dass ähm, zumindest einmal habe ich es gekonnt. Meine Zweifel sind dann eher, ob ich es, ob ich es nochmal kann oder ob ich es nochmal annähernd so kann und so. Und, ähm, Kurz nach dem Erfolg von Junge Frau hatte ich diese Zweifel gar nicht. Da war ich wirklich richtig schön aufgepumpt mit Erfolgsadrenalin und dachte, pff, klar, klar, nicht das. Warum soll ich es nicht können? Hab doch gerade gezeigt, dass ich es kann. Äh, diese Zweifel sind jetzt deutlich größer. Aber ist auch vielleicht ganz gesund.
1: Es ist wie dieses alte Gerede über die Angst, dass halt die Angst natürlich äh, auch wertvoll ist und was weiß ich und, einem vor, und die Zweifel warnen einen natürlich auch. Also ich habe schon immer so den Eindruck, das gibt es glaube ich heute nicht mehr so richtig, aber wir sind ja schon so aufgewachen aufgewachen Ich so, ähm,
0: <lacht> freue mich, wie du heute einfach so eine neue Grammatik stelle? schreibst. Ja, das <lacht> ist <zum> Beispiel, <lacht> einfach, wie der Schnabel Ja, das ist ein gutes Recht. Wir leben in einer Demokratie, da darf man das.
1: Ja, das ist alles ja gegen den Verband deutscher ähm, Sprach, Sprache, Sprachfaschisten. Sprachfaschisten, ja, genau. Mein Vater hat es ja abonniert, der ist da irgendwie Mitglied, das liegt da immer rum. Und ich glaube, egal, kleine Gedenkminute. Mhm. Also wir sind ja nun aufgewachsen mit, mit diesen Großschriftstellern, die es ja eigentlich nicht mehr gibt heutzutage. Ja. Aber als wir ähm, na wohl, aber ich will auch jetzt niemanden hier persönlich irgendwie angreifen. Also du bist
0: im Grunde alles. deine du bist im Grunde dein ganzes Leben lang dabei dich aus dem Schatten Martin Walsers zu befreien. Genau, ich rede jetzt
1: so von Martin Walser und Günther Grass und so weiter und wo ich wo man dann finde ich oft so das Gefühl hatte, also darum ja auch damals so diese Aufregung als halt ähm, Marcel reich ranitzky sein sein Buch ein weites Feld so so kritisch besprochen hat, weil diese und dann hat ja Martin Weiser hat ja dann auch dieses dieses Hassbuch gegen äh, dieses äh, Hassbuch gegen ähm, Marcel reich ranitzky geschrieben, weil man so also den Eindruck hatte Jedenfalls ich, die waren das auch überhaupt nicht mehr und die sind es auch wirklich überhaupt nicht mehr gewöhnt gewesen. Und die haben sich dann wirklich ähm, geradezu elementar, fast körperlich angegriffen gefühlt, indem halt irgendjemand und dann auch noch tatsächlich äh, ein berühmter und großer Kritiker ihre Fähigkeit, ihre gottgleichen Fähigkeiten in Zweifel gezogen hat.
0: Das heißt, die waren so losgelöst. Von Zweifel? Ja. Ja, das wäre mal ich interessant, wirklich, ob es wirklich so war. Weil eigentlich stellt man sich ja diese ganzen Großgenies immer so vor, dass sie tief in sich drin eben doch immer zweifeln. Aber vielleicht ist es doch auch ein Klischee, weißt du?
1: Also ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber in, ähm, wenn nicht, ist es mir auch ehrlich gesagt völlig egal. Ich habe auch gerade letzte Woche ähm, zwei Freunden diese Anekdote wieder erzählt, aber in den äh, Tagebüchern von fritz J Radatz gibt es eine so eine Anekdote, habe ich dir die erzählt? Mit die äh,
0: hast du im Podcast schon mal erzählt, mit dem ja, mit, genau. der, mit den wie Pferden. Sie, das
1: ist genau dieses Ding mit den Reiten und wie äh, wie sie in Portugal sind und äh, fritz J Radatz äh, zeigt auf die Pferde und sagt, ähm, zu Gras kannst du eigentlich reiten und Gras überlegt und sagt, äh, ich denke schon. Also so, ich glaube, das ist wirklich, das ist das, glaube ich, wirklich die elementare oh, no. Wesenheit von allen Zweifeln, die dann eine hohe Produktivität erzeugt. Aber ob dann ja. Aber
0: guck mal, sowas führt dann vielleicht, wenn die, dieser Zweifel nicht da ist, führt dann vielleicht zu sowas wie Martin Suter schreibt ein Buch über, schreibt einen Roman über Sebastian Schweinsteiger.
1: Ja, du hast total recht. Weißt du? Hast du? Total recht. Das ist echt der perfekte Sturm, dass. Ähm ein, ein, ein Fußballspieler, der sich nicht für Bücher interessiert, glaubt, es wäre eine gute Idee, dass ein Autor, der sich nicht für Fußball interessiert, ein Buch über ihn schreibt. Und, und keiner der, der beiden auf, zweifelt
0: daran, Auto. ob das eine gute Idee ist. Also ob nicht am Ende beide irgendwie beschädigt aus der Sache rausgehen. Aber gut, es wird ein bisschen Geld geflossen sein in beide Richtungen und insofern.
1: Naja, und Leute haben es gekauft, weil halt ähm, in dem Moment, wo du halt, und das ist ja dieses, also in dem Moment, wo du halt selber keinen Zweifel ausstrahlst mhm. und wo das Buch dann halt selbstbewusst da liegt, dann ist es halt egal, was in der FAZ oder in der SZ für eine Kritik steht. Natürlich wird es auf den einen oder anderen Gabentisch wandern. Ja. Also nicht zu Weihnachten, aber vielleicht jetzt äh, zu zu, für Leute, die Geburtstag hatten.
0: Naja, sagen wir so, also Sebastian Schweinsteiger und seine äh, Legacy hat es nicht beschädigt, aber ob es Martin Suter und sein Standing als Romancier äh, und Schriftsteller beschädigt hat, ist ja noch nicht so ganz klar, oder? Was meinst du?
1: Naja, er hatte ja vorher schon dieses interessante Experiment, einen ungeschnittenen Podcast ähm, mit äh, Benjamin von stuttgart Barra als Buch zu veröffentlichen und es hat ja auch super funktioniert. Insofern ist es halt jemand, der total offen ist, im Gegensatz zu uns beiden mit neuen Formen zu experimentieren. Na gut, okay.
0: Ich wünsche ihm. Martin, ich wünsche dir alles Gute dabei. Ich, ich ihm auch. Nur das und ganz Beste. ehrlich,
1: also das meine ich halt gerade. Vielleicht muss man noch viel mehr die Abwesenheit von Zweifeln nach außen projizieren, um halt auch Leute irgendwie dann davon zu überzeugen. Ähm, dass es einfach keinen Grund gibt, an dem Werk zu zweifeln. Ja. Übrigens habe ich manchmal schon auch so das Gefühl, dass es das echt, äh, dass es das schon auch echt so eine schwierige Autorenaufgabe ist, dass es doch immer mal wieder so einen Moment gibt, wo du so merkst, also zum Beispiel, wenn man halt ähm, zu einer Lesung kommt und es sind nicht so viele Leute da mhm. und du merkst plötzlich, es breitet sich so äh, allgemein so ein bisschen so ein Zweifel äh, bei allen aus, war das jetzt eine gute Idee, diesen, diese AutorInnen einzuladen, was machen wir hier eigentlich alle? Und dann ist man, weil ja die VeranstalterInnen oft auch nicht so erfahren sind, ist man halt die Person, die dann irgendwie diesen Zweifel wirklich mit aller Gewalt niederkämpfen muss.
0: Ja, aber ich finde, da, dass, uh, that's what the money is for. Ich, ich finde, dass ja, ähm, äh, das ist dann der Job, mhm. den man dann mitmacht, dass man allen ja. ein gutes Gefühl gibt, sich selbst, dem Publikum und der traurigen Buchhändlerin, dass das alles vollkommen in Ordnung ist.
1: Hast du beim Schreiben, also äh, gibt es irgendwie so eine Dynamik oder tatsächlich auch so ein, weiß ich nicht, also spult sich, spielt sich so ein, so ein Arbeitstag von dir oder sagen wir mal, du sitzt zwei, drei Stunden äh, und schreibst, bist du dann, wenn du einmal drin bist, im Flow oder hast du zwischendurch auch immer mal wieder Zweifel?
0: Vor allem die Zweifel habe ich immer vorher. Wenn ich tatsächlich was äh, schreibe, dann nicht mehr so doll. Aber das, äh, das dauert ja immer eine ganze Weile, bis ich dann auch tatsächlich was hinschreibe. Insofern will ich, kämpfe ich mich durch den Zweifelpudding einfach vor dem Schreiben. Und dann ähm, schreibe ich erstmal, dann ist es gut und dann zweifle ich nochmal hinterher, ob es wirklich gut ist. Aber das
1: hört sich wirklich, also das fühlt sich wirklich an wie so ein Pudding, du hast recht. Ja. <lacht>
0: Aber beim Schreiben selber eher nicht. Du?
1: Was, was, sorry, ich kann es gar nicht so genau sagen. Was, was machst du, also ich kenne es am Anfang auf alle Fälle auch. Was machst du dann, ähm, um äh, aus diesem, äh, durch diesen Zweifelpudding durchzukommen und äh, dahin zu kommen, dass du nicht nur den Rechner aufklappst, sondern tatsächlich auch die Finger auf die Tastatur senkst und anfängst <lacht> zu schreiben? Wie, wie
0: machst du das? Naja, indem ich indem ich die ganze Batterie an ähm, aber Glauben-Dingen abfeuere, die ich so habe, mich bestmöglich vorbereite und mich dann halt zwinge anzufangen oder jemand anders zwingt mich, also zum Beispiel eine Deadline zwingt mich und dann kommt man irgendwann über diese Zweifelhürde drüber und dann geht's irgendwie und dann bevor ich hinterher zu viel Zweifel schicke ich es einfach ab und hoffe, wird schon passen und ganz okay. oft passt's ja dann auch einfach. Okay. Und manchmal zum Beispiel äh, lese ich ältere Texte von mir, bei denen ich weiß, dass ich äh, da gar nicht sicher war, ob die gut sind. Und wenn man sie, was weiß ich, zwei, drei Monate später nochmal liest, ähm, denke ich, hä, wieso was war denn ein Problem? Ist doch voll okay. Okay, schön.
1: Also bei mir, das mache ich tatsächlich nie, weil ich dann immer Angst habe, dass es mich noch mehr aus dem Konzept... <lacht> ähm, Echt,
0: liest du nie alte Sachen von dir?
1: Niemals. Echt?
0: Doch, ich mache das manchmal, um mich daran zu erinnern, dass es, dass, dass, ich eigentlich doch ungefähr weiß, wie es geht.
1: Nee, also vor allem, wenn ich den Fehler mache, irgendein Buch aufzuschlagen, ähm, dann finde ich immer wieder sofort irgendwas, was mir nicht passt. Und ich habe dann leider, ich habe nicht so einen sanften Blick dann darauf... Aber es ist tatsächlich so, doch, also wenn zum Beispiel jemand ähm, mir schreibt, also bei journalistischen Sachen mache ich das manchmal, das stimmt, aber bei, also bei Büchern mache ich es echt überhaupt nicht. Nee. Das macht mir dann eher irgendwie, ich immer das Gefühl, ich muss nach vorne gucken und das ist auch was tatsächlich, was mir dann hilft, ähm, mich... Äh, also ich versuche wirklich, mich einfach hinzusetzen und anzufangen und auf keinen Fall irgendwie zurückzugucken oder nach, nach rechts oder nach links. Also ich versuche schon wirklich einfach durch so eine ganz starke äh, Fokussierung immer auf sowas rein. Also dann auf den, auf den Text, an dem ich arbeite, aber schon auch auf sowas, auf so technische Parameter. Also das habe ich ja auch dir schon häufiger erzählt, dass ich dann halt wirklich immer gucke, ich möchte heute diese beiden Kapitel zu Ende schreiben und dann bekommt das Zu-Ende-Schreiben der Kapitel oder das Erreichen von fünf Seiten oder so bekommt für mich einen höheren Wert als die Zweifel, die ich ungefähr am, am Inhalt habe und womöglich am Inhalt habe, weil ich glaube ich so eine Jetzt sind wir wieder bei der Person, die sich am liebsten alle Zertifikate laminieren und um den Hals hängen und äh, auch ungefragt Menschen auf der Straße vorzeigen will.
0: Du möchtest Wegmarken erreichen.
1: Na, ich möchte auch, ich halte mich dann auch, also es gelingt mir tatsächlich
0: auch, mich
1: selber an ähm, Regeln zu halten, die ich mir, ähm, die ich mir selbst gegeben habe. Mm.
0: Ah, okay, ja, verstehe.
1: Ich bin auch gut darin, diese Regeln dann äh, zu, zu, in Frage zu stellen und auszuhebeln, aber es muss sofort dann ähm, eine andere Regel äh, an, an diese Stelle treten. Also war zum Beispiel jetzt diese Woche so, dass ich mir eigentlich vorgenommen hatte, bis heute an einen gewissen Punkt zu kommen und es ist mir ähm, auf nachhaltige Weise nicht gelungen, also wirklich deutlich einfach gar nicht. Das ist dann auch okay, ich zerfleisch mich nicht, aber ich habe jetzt zum Beispiel die Regel aufgestellt, dass ich dieses Wochenende jeden Tag fünf Seiten ähm, schreiben muss, was ich sonst nie mache. Aber mhm. mit dieser Regel, also erst habe ich gestern so gedacht, oh Mann, was ist das denn, das ist ja voll fies und heute Morgen wache ich dann auf und dann ist diese Regel aber schon so fest für mich etabliert, dass ich die gar nicht mehr so richtig
0: in, äh, in Frage stelle. Und nervt dich das eigentlich manchmal, dass Leute, die so ähm, privat und beruflich nah an dir dran sind, wie zum Beispiel ich, aber auch ja. andere, so wenig Zweifel daran haben, dass du bestimmte Sachen schaffst? Weil du bist ja jemand, der ähm, sehr schnell sehr viel arbeiten kann und immer, wenn du dann manchmal so Oh, ja, also ich muss heute mindestens noch 30 Seiten schreiben und jemand wie ich dann so ein bisschen mit den, ich übertreibe jetzt absichtlich, wenn jetzt jemand wie ich dann so mit den äh, ähm, Schultern zuckt und sagt, ja, schaffst du doch eh, weiß ich doch, äh, habe ich doch schon tausendmal gesehen, wie du das hinkriegst, habe keine Zweifel daran, dass dir das gelingt, Geht, nervt dich das auch manchmal ein bisschen? Ähm...
1: Naja, ich glaube, dass es dann auch eher. Tatsächlich finde ich es manchmal so ein bisschen schwierig, so in der, äh, zum Beispiel in der Familie, weil ähm, diese klassische Situation, die ja, die dann oft in den Danksagungen äh, äh, beschrieben wird, nämlich äh, so oder so und so und meine Frau und die Kinder, die mich drei Monate nicht gesehen oder mir den Rücken freigehalten haben, das möchte ich ja alles überhaupt nicht. Und ich möchte ja wie ein normaler Arbeit oder Berufstätiger, Selbstständiger auch am Alltag meiner Familie und so weiter teilnehmen. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass ich dann gerade so in Endphasen, wenn das die Arbeit ja auch wirklich teilweise sehr anstrengend und intensiv und so weiter und auch psychologisch herausfordernd wird, dass ich das dann so aufrechterhalte, dass ich mir eben, dass ich das selber halt so runterspiele und manchmal bricht dann danach so aus mir raus, wenn ich dann so die letzte Zeile geschrieben habe und die Treppe runterkomme und es heißt, äh, wann gibt es Abendessen? Hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Ähm, und die Kinder irgendwie sagen, kannst du mal hier gucken? Und ich dann irgendwie einfach so brüllen möchte, Fatih <lacht> hat gerade ein Buch geschrieben. Du hast meinen Applaus. Könnt ihr mich mal bitte auf Händen tragen und mit dem Rücken frei halten? Drei Minuten? Ähm, aber ich, also ich, ich bediene ja diesen, dieses, dieses Klischee sozusagen selbst und lasse mir, glaube ich, manchmal zu wenig anmerken, äh, wie wahnsinnig anstrengend äh, ich dann bestimmte Phasen doch irgendwie finde. Mhm. Ist, glaube ich, auch tatsächlich ein Problem, so… Ähm Weiß ich nicht, so äh, im, auch sonst im beruflichen Umgang, dass, äh, wenn man halt, tja, also es, ich bin immer sehr darauf bedacht, nach außen den Eindruck zu machen, als wäre das alles kein Problem.
0: Ja, genau. und ähm,
1: problem. Hier sind meine Zertifikate.
0: <lacht> genau, kriege ich alles hin, immer. Niemand soll daran zweifeln, dass, äh, dass es mir gelingt.
1: Hier ist der mein Hinkrieger-Ausweis ähm, mit der dritten
0: Boosterung. Ja, verdammt. Vielleicht äh, sozusagen sollten wir diesen Zweifel ab und zu sehen, damit man uns ähm, Präsentkörbe schickt und, und, und so. Mhm, weißt das frage ich mich auch manchmal,
1: wenn man <lacht> dann so liest, äh, was alles so passiert und ähm, wer alles, wo nochmal in einem Hotel einquartiert wurde oder jemand an die Seite gestellt bekommen hat oder ähm, Einfach ein, ein Durchhaltepaket geschickt bekommen hat. Ja, stimmt, stimmt. Man, man bedient so ein Klischee, aber es entgeht einem vielleicht auch was.
0: Ja. ja, ich fürchte, wir können nicht aus unserer Haut. Ja, guck mal, jetzt haben Na, wir schon wenn wieder. Wenn
1: du das sagst, dann fühle ich mich immer sehr ähm, angestachelt. <lacht>
0: Wenn ich meine Zweifel an dir äußere, ich habe noch nie und an dir halt gezweifelt, ich müsste das Ellen, sehr künstlich, eh. ich müsste das sehr künstlich, ja, ich müsste meinen Zweifel an dir sehr künstlich herstellen, aber wenn es, wenn dich das, ähm, wenn dir das besser gefiele, Nein, das kann ich das, alles. kann ich das natürlich machen. Guck mal, jetzt haben wir schon fast wieder eine Stunde gequatscht und in dieser Zeit immerhin nicht, sind wir nicht verzweifelt, das ist doch schon mal nicht so schlecht.
1: Glaube ich nicht, dass du dir das jetzt hier noch bereitgelegt und
0: <lacht> hast. Ey, hey, komm. Ja, doch.
1: <lacht> Nein, es ist sehr schön. Das stimmt. Also, ähm, ja, let's not put the Zweifel in Verzweiflung. Nee, mhm. was, äh, ich weiß auch nicht. Ey. Nee, ähm, ja, lustigerweise hat neulich meine Therapeutin auch das Wort Verzweiflung, weil sie meinte, ob ich denn in dieser oder jener Situation verzweifelt gewesen sei. Und ähm, ich habe das dann für mich ganz anders natürlich äh, interpretiert. Und sie meinte dann, da hat sie auch tatsächlich gesagt, nein, ich meinte, ob sie wirklich, wirklich so große Zweifel hatten, dass sie nicht mehr weiter wussten. Und das ist tatsächlich auch was, also das habe ich, diesen Punkt habe ich im journalistischen Arbeiten manchmal erreicht. Also ich habe tatsächlich im journalistischen Arbeiten schon geweint, weil ich so verzweifelt war im Sinne von so die Zweifel einfach nicht mehr, also die waren wirklich, es gab, außer den Zweifeln gab es nichts mehr. Mm. Aber, ähm, ach ich weiß auch nicht, du hast total recht, wenn ich jetzt auf nächste Woche bezogen sage, ich freue mich drauf, das abzugeben, dann bezieht es sich gar nicht darauf, dass ich mich freue, dass sie meine Zweifel ausräumen, sondern die Arbeit ist halt einfach mit einer großen Freude verbunden Und es gibt dann so Wegmarken, die auch mit der Freude verbunden sind. Jetzt hat jemand daran teil. Jetzt wird es danach nochmal zu einer Verbesserung führen. Jetzt mhm. kann ich eine Pause machen, weil ich was geschafft habe. Und ganz ehrlich, ich freue mich sogar auch jetzt gleich, weil ich habe gerade eben ähm, ein, zwei Telefonate abgesagt, weil ich gedacht habe, nee, ich werde heute Nachmittag doch lieber noch ein bisschen... Ähm, Schreiben die Hobbykeller-Szene
0: weiterschreiben. <lacht> Super. Das klingt gut. Mach Warum das. Was lachst du, wenn ich
1: das Wort Hobbykeller sage?
0: <lacht> weil sich mir sofort weil eine. Du
1: meinst, da feilt sich einer ein? Oder Nein,
0: eine... weil sich sofort in mir eine ganze Welt auftut, wenn ich das Wort Hobbykeller höre. Ja. Und das macht mir Freude. Insofern habe ich Anteil an deiner Freude. Oh, und das ist doch schön.
1: Ja, finde ich auch.
0: Fein, du. Nächstes Mal reden wir über. Ähm, pff, Patriarchat oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Irgendwas, was zerstört werden muss durch unseren prophetischen Podcast.
1: Ähm, ja, also das ist äh, tatsächlich, äh, war ich jetzt gerade gespannt, was du, wie du den Satz äh, abbinden <lacht> und äh, zu Ende bringen würdest. Ich finde es gar keine schlechte Idee, über das Patriarchat übrigens zu reden. Wir haben mal am Anfang über Männer und Frauen gesprochen und haben aber eher auch über das Schreiben aus der Perspektive von und so weiter gesprochen. Aber nochmal relativ Ach, ich finde jetzt auch so im Rückblick so auf Frauenlesen, Männerlesen, patriarchale Strukturen, Abwertungen von Frauen und so. Vielleicht müssen wir nochmal wirklich grundsätzlich über so ähm, Unterdrückungsstrukturen reden, aber vielleicht auch nicht.
0: Doch, alles klar, Chef. Lass uns
1: Was? das <lacht> <lacht> mal bitte. Nicht, dass ich das vergesse. Ich weiß es nicht. Meinst du es ernst, wollen wir es machen?
0: Ja, klar, why not?
1: Let's, also wir schaffen es, ja, vielleicht. Ja. Und also weitere Vorschläge für Dinge, die, ähm, die, äh, die, die eintreten sollen, so, indem wir über das Gegenteil. Nee, genau, die Abschaffung des Patriarchats soll eintreten, indem wir übers Patriarchat bloggen, weil du krank geworden bist, als wir über Körper geblockt haben, mhm. ja, geblockt. Ey, Alter, lass uns Schluss machen. Ja,
0: <lacht> ich bin dafür. Tschüss Till.
1: Das ist doch ein Blog, oder? Es wird alles abgetippt und ins Netz gestellt.
0: Natürlich, natürlich, gut. kein Zweifel daran.
1: Ich freue mich dich zu sehen. Alles Gute. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.